0: Todos los lunes y jueves por Spotify, YouTube y todos los lugares a los que nos inviten. con esta hermosa canción de inicio, con esta canción eh, fantástica eh, para otras ocasiones, para el karaoke entre señoras, ese que nos encanta ahí eh, con los amigos en la peda, pero hoy eh, lo ponemos de un tono triste porque no podemos salir este, de esa ventana eh, en esta cuarentena, pero bueno, ya estamos aquí en la reta con todas las ganas jueves, Día del Niño, felicidades a todos los niños que espero no nos escuchen porque caray, con tanta cosa que decimos acá, yo creo que las mamás eh, o los papás nos van a regañar por tanta eh, barbaridad, chavos, que decimos, ¿no? Para, para dejarlo así, este, estamos muy contentos, eh, tenemos sorpresas hoy, tenemos un invitadazo de lujo también, pero vamos a empezar con los que ya conocen, vamos a dejar lo mejor para el final con la alfombra roja, así que primero vamos a presentar al chicharrón que le creció otra vez su bigote de cantinflas, pero ahí está, con toda la actitud que antes de empezar el programa se andaba echando una flauta. Mi chicha, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jorge? Y un saludo a todos los invitados que están aquí acompañándonos. Yo siempre feliz, siempre contento de hacer un episodio más de La Reta. Eh, obviamente, como lo mencionabas, un invitadazo de lujo que tenemos el día de hoy y el y el bigote ya está creciendo poco a poco. Le dije, iba a ser una combinación entre Cantinflas y Nico Sosa, que una combinación entre comer y talento, vaya, en esta cuarentena.
0: El killer, claro que sí. Eh, ahora, muchas gracias, Chicha, por venir. Ahora sí estamos todos, ahora sí estamos todos porque dijeron, no, o sea, hoy sí vamos a detener esa crisis eh, de chorrillo que me dio las semanas pasadas para estar con el invitado de lujo. Así que hoy tenemos de regreso al buen Mikey. Mikey, ¿cómo estás?
2: Eh, estoy muy feliz. Eh, todavía no presentamos al invitado, pero es un invitado de altura. Vaya, no son tus primitos que ahí invitabas de, para lucirte, ¿no? Eh, por fin le damos seriedad al programa y estoy muy contento.
0: Seriedad por nuestro amigo eh, que viene aquí a acompañarnos, no por nosotros. Ya saben que nosotros lo menos que tenemos es seriedad. Eh, Mikey, tú tienes un mensaje para nuestro invitado, me parece. ¿Te parece decirlo ahorita o, o ya que lo presentemos?
2: Me parece que cuando lo presentemos Ok, pues ahora sí,
0: vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta reta Perdonen ahí todas las dificultades que podamos pasar, aquí ya hasta está lloviendo Esperemos que, bueno, disfruten el programa con nosotros Así que darle la bienvenida a un tipazo, un señorón del micrófono Reportero en Fox Sports y claro, video, periodista de profesión Mi amigo Paco Montes, bienvenido Paco a la reta
3: Amigos de La Reta, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, qué honor estar con ustedes. Por fin se me hace esta oportunidad de compartir el micrófono con ustedes. Evidentemente no estoy en la calle, aunque parece que estoy en el exterior. Estoy aquí en la cochera de su humilde casa. Eh, no estoy detrás de la ventana, pero sí detrás del de portón, tratando de alguna manera de ver lo que es la realidad de allá afuera y... ...y extrañando también la normalidad... ...no esperemos que esto regrese muy pronto... ...pero es un honor estar aquí con ustedes amigos.
0: ...oh muchísimas gracias Paco por acompañarnos... ...y así pues ahora sí que... ...cuando queremos tomar un poquito el aire... ...pues a irnos a detrás del portón... ...porque si no nos asfixiamos en casa... Está, ...está cañón esta cuarentena... ...ahora sí Mikey... ...pues ya dando darle la bienvenida a Paco... ...agradecerle una vez más por venir aquí a La Reta... ...y esperemos que no sea la única ocasión... ...digo aprovechando aquí eh, la cuarentena... Iba a ir con nosotros, no crean que nomás por la cuarentena está aquí, no, él iba a ir al estudio, eh, al estudio que tenemos eh, montado. Eh, Se sí, a unir
2: al World Tour. Sí, eh, en Alaska, eh,
0: de hecho él iba a ir al World Tour de Alaska, pero bueno, ahora con la crisis no pudimos, pero está aquí en la videollamada. Eh, ahora sí, Mikey, el mensaje, es, es un mensaje importante, Paco.
2: Sí, eh, desde luego Paco no me conoce, pero yo lo tengo bien ubicado. Día septiembre del 2015. Y era una conferencia de prensa previa a un partido Chiapas-León eh, que la fiera procedió a perder 6-2, nada más. Pero yo compartí no pregunten por qué, esa conferencia de prensa con el señor Paco Montes Cuidado. Y ya, tenían que sacarlo. Muy
3: bien. Mira, la verdad es que hay tanto movimiento y más en ese partido que si no mal recuerdo diluvio y estuvo espectacular la forma en la que cayó agua ese día en León, estábamos todos empapados, y sí, más o menos me acuerdo por ahí de la fecha, ¿eh? pero... Qué gusto, qué honor, y ahora se me hace pues esta oportunidad de volver a compartir por el micrófono contigo.
0: Mira nada más, para que veas Mikey que gozas de unos privilegios que no cualquiera, ¿eh? y Mikey tú también, como comenta Paco, cayó un diluvio en esas fechas, el Mikey también estaba empapado, pero pues por otras cuestiones que aquí el foro ya, ya conoce de, del buen Mikey, pues Paco, pues ahora sí pasemos a esta charla. Que, como eh, pues sabe todo nuestro foro, eh, que gracias por acompañarnos aquí, pues semana a semana, con todas, perdón por la palabra que voy a decir, por con todas las tonterías que decimos eh, en el programa. Eh, hoy tenemos una charla con Paco. Eh, no le queremos llamar entrevista porque eso es como muy eh, de expertos, ¿no? Ya saben que nosotros no somos expertos, pero nos encanta hablar de fútbol y queremos hacer eh, algo más relajadón. Paco ya sabe que tenemos ahí unas eh, preguntas medias indecentes, entonces a ver cómo, cómo reacciona a ellas. Primero, Paco, vamos a las formalidades. ¿Cómo las has pasado en, en esta cuarentena?
3: Pues creo que igual que todos, ¿no? Con, en... De pronto ya cierta ansiedad, tratando de hacer algunas actividades para que el ocio no nos pegue tanto. Sí, extrañando lo que pasa o lo que estábamos acostumbrados y que veíamos con normalidad y que hoy, bueno, pues no lo podemos hacer eh, por esta pandemia. Pero de alguna manera con la actividad que estamos haciendo en casa, con el llamado home office, que bueno, pues es el trabajo en casa, pues con eso ya de alguna manera rompemos un poco el hielo, hay que seguir trabajando pepenando, y lo digo en mejor de los términos, pepenando la información, porque tenemos que estar rascando y buscándole de donde sea, ¿eh? para tratar de que la gente, de alguna manera, en redes, para los medios en los que tra eh, trabajamos, pues puedan seguir estando eh, con la información adecuada de sus equipos, de sus deportistas favoritos, y que se puedan distraer, porque hay que siempre recordar que somos un distractor, y en este sentido la gente también necesita distraerse y estar muy pendiente de esos héroes que veían en la cancha, que veían en el terreno de juego y que esperemos que muy pronto los vuelvan a ver, aunque hoy hay otros héroes que se la están jugando y en serio en los hospitales, en las clínicas, en otros temas no y que también se les da un respeto, por, por supuesto, totalmente y absoluto
0: totalmente, Paco, si sí, sí no creas o no, si sí vemos ahí tus cápsulas en las redes sociales, eh, en la televisión, ahí en Fox Sports, respecto a, a La Fiera y a Nick Killer con todo esto de la I liga MX y pues no queda de otra, ¿no? Eh, ya saben eh, muchachos que nos escuchan eh, señoritas que aquí le hacemos a la payasada, pero también nos gusta reconocer el labor de las personas eh, importantes, ¿no? Y como dice Paco, pues allí en los hospitales están al pie del cañón, ¿no? Al pie del cañón haciendo la mejor labor para que podamos vamos a salir pronto de esta, pues sí, como dices Paco, eh, ahora sí que estamos todos igual, pero bueno, ahora sí vamos con las preguntas, eh, como diría tu tío, eh, el tío borracho de, de, de los 15 años, eh, jacarandosas, ¿no? Y chicha, por favor, que tienes una preparada ahí, de, de inicio fuerte.
1: Claro que sí, Paquito, primero saludarte, no había tenido yo la oportunidad de darte el saludo, yo chichar, también te, te ah, también muy bien, eh, esperando que esta cuarentena pueda pasar. Sí, bueno, el baño. Pues también. No, no, ¿qué pasó? <risa> Todavía no. <risa> ya lo, luego pasaremos Chicha, a término. término.
0: Ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero Chicha está muy nerviudo, por eso eh, ahorita se siente como la tensión en su voz, como que se lo, se le quebra.
1: A ver, sí, chava, Dale, dale. Ahí va, ahí va, ahí va. Es que Rubio siempre me está cortando, Paco. Es lo que tú no sabes. Es un malagradecido.
0: Un malagradecido.
1: Un malagradecido. Mal bueno, ahora sí, Paquito. Pasemos, pasemos a la pregunta. Eh, ¿Cuál ha sido el mayor oso al que te has enfrentado a nivel de cancha? Cuando tú estás reporteando, cuando estás en tu trabajo, ahora sí que de periodista. Eh, ¿Cuál ha sido el mayor oso al que has pasado? ¿Qué ha, te has enfrentado, Vaya? Tengo varios. A nivel de
3: cancha, me parece que todavía no ha llegado uno así tan, tan dramático, porque han sido más detalles técnicos de pronto a los que uno se termina enfrentando, porque estás en televisión en vivo y aparte, bueno, pues es un exterior, aunque estás en el, en el estadio. Pero yo... Yo creo que el mayor oso que yo tuve en mi vida arrancando en los medios de comunicación fue cuando estaba en una televisora local, el día que debuté dando la sección de deportes. Eh, me puse tan nervioso, pero tan nervioso, que cuando llegó el momento de dar la sección, yo la traía realmente eh, muy bien eh, memorizada. Deja que pase la sirena, porque ya saben que... Es parte de lo que luego tenemos que vivir lo, los comunicadores, ¿eh? aquí en, en el home office, ¿eh? porque de repente cuando uno quiere aventarse un, un buen discurso, una buena grabación, bueno, pues pasa la motocicleta con música, pasa el volumen a todo lo que da, y ahorita ya pasó una Sí, sirena, te vimos ¿no? bueno, en los
0: bailecitos, Paco, en los bailecitos, eh, el otro día en tu Instagram.
3: <risa> y, y bueno, te comentaba, el día que me toca hacer ese debut en una televisora local, el nervio de repente de estar ahí hizo que se me olvidara todo. No sabía ni cómo entrar. Me quedé pasmado. Fueron como cinco segundos en los que la gente de producción no sabía si iba a reaccionar. Eh, mi compañera que estaba en el área de noticias me volteó a ver así como de: ¿vas a decir algo? No vas a decir nada. Y ya empecé a hablar y la verdad es que lo hice, pero con las patas. ¿eh? Entonces, digo, al final siempre he dicho que ese tipo de cosas son las que luego te van curtiendo, porque es como cuando, pues al final quieres enamorar a una chica y a lo mejor esta te batea, pero lo que tratas de entender es, bueno, pues hay muchas opciones en el mundo, ¿no? Si ella me dice que no, bueno, pues no me puedo caer, me tengo que levantar e ir a buscar a la siguiente, ¿no? Y así es como yo lo vi, porque hay mucha gente que de pronto ya en la situación anímica se termina cayendo más. Pero yo creo que me levanté bien después de ese pequeño, no oso, sino creo que fue un grizzly. De verdad, lo que, lo que pasó que ese acto fue terrible.
0: Un panda. ¿Aplicó, sí, apl aplicó un Josh eh, dando el clima en la serie esta de Drake y Josh? Este, sí. Ahí con, con el sudor a todo lo que daba del nervio, Paco.
3: Sí, no, no. Fue, fue muy complicado porque, digo, hoy me río, ¿no? En aquel momento me quería morir después de que terminó, porque son de esas ocasiones donde crees que a lo mejor la oportunidad ya no te va a llegar otra vez. Dices, la regué, hice mal las cosas, pero no, al final me volvieron a dar un poco de confianza y empecé a agarrar un poco más de, de firmeza, ¿no? Eh, te decía, creo que después de ahí, pues sí he cometido algunos detalles, confusiones, a lo mejor, nunca de nombre, pero sí a lo mejor en algún, algún dato, pero realmente así un, un blooper pero un oso, eh, a lo mejor en algún enlace, porque he tenido ya, yo creo que miles de los que hago eh, acostumbradamente o así acostumbradamente para Central Fox antes de que pasara lo de la pandemia. Y ya hace varios años recuerdo que íbamos a hacer un reporte antes de un partido precisamente de León, era el sábado, y... Por estar hablando tanta información se me olvidó que tenía que mandar a una entrevista y no me acordaba del nombre del personaje al que iba a mandar. Entonces, pues se me iba diciendo, sí, bueno, vamos a escuchar ahí las palabras de, sí, de este protagonista. Obviamente son, son detalles que se te van o sea, Al final tienes que tratar de improvisar, ¿no? Pero sí se
0: notó como de, a este se le olvidó. ¿Qué le pasó a Paco ahí? <risa> y vamos con este chavo, ¿cómo no? Este chavo que me encontré aquí este, recogiendo eh, los volantes en el Estadio de León. Mikey.
2: Sí, yo tengo una pregunta más pues más ácida, chavos. Ya ven que este es un programa muy ácido, como dirían los tíos. Eh, perdón por la palabra que voy a decir, Paco, pero ¿cuál es el, el partido más, más chico crudo, vaya, que, que has cubierto de, de toda tu carrera? ¿Y cuál es el partido más aburrido? Dices, no mames, qué asco.
3: Mira, cubierto, en relación a cubrir, yo creo que el, el más importante que me tocó fue la Argentina contra Chile de la Copa América Centenario. Me tocó, evidentemente, ver a Messi en acción, ver a Vidal, a esa selección que había destrozado a la selección mexicana, todo el mundo recuerda esa bailada y ese tremendo toque que le dieron en aquel momento, eh, fue muy triste pero pues digo, al final tiene uno que reconocer y estuvimos dando cobertura ya en Estados Unidos eh, eh, en cuanto a cobertura fue ese, en, cuanto a, en cuanto a participar en una transmisión, eh, creo que tengo varios seleccionados entre esos, bueno pues está el la final de León contra Tigres, por el momento en el que llegaba León, por la situación de, de que, bueno, pues Tigres es uno de los equipos que más eh, ha invertido, que ha jugado mejor y que ha ganado más, más en los últimos años. Pero yo creo que también fue de los más aburridos. ¿eh? O sea, independientemente de la adrenalina que uno estaba viviendo eh, en la transmisión y el momento, porque era una final, era final-final, bueno, el tema del partido fue muy aburrido. Tigres echado atrás, León tratando de abrir el cascarón, no lo pudo hacer. Y creo que sí terminó como decepcionando, no solamente a mí, como gente de medios y obviamente cubriendo a la fiera, sino a la gente que esperaba un toma y daca, no era lo que quería la gente y nunca
0: se terminó dando en el partido. Una, una final espantosa, o sea, hay que decirlo así los que no tuvieron la suerte que tuvo Paco, nos estábamos eh, durmiendo, y los de la fiera yo creo que se estaban muriendo, porque nomás no abrían el candado, entonces este desastroso, y miren muchachos, Paco cubriendo partidos de Copa América, eh, Chile-Argentina finales con Messi, y nosotros cubriendo la Copa Bimbo, pero bueno eh, por, algo, por, algo, por algo se empieza, saludos a nuestros amigos saludos a nuestros amigos de Bimbo eh, por si buscan otra mascota pues ahí estamos disponibles, cualquiera de los tres eh, y para que promocionen la reta.
2: Aquí los tres tenemos el cuerpo de no sé <ríe> Por eso no hay problema. Chichín. Dime. La
1: siguiente pregunta, Paco, ¿estás listo?
0: Sí. Vamos a algo más serio, a ¿eh, chicha, algo más eh, romántico. Algo más serio. Sí. Romántico.
1: Vaya. Hay que entrar a tema, hay que darle la seriedad, ¿no? Porque si bien es un podcast hablado entre chavos, a veces con algo de majaderías, pues también tenemos nuestro lado romanticón.
0: Hoy andamos eh, educados.
1: Y hey, más por ser día del niño. Ahora sí, Paco, la pregunta. a ¿Alguien que apenas va a entrar al medio, qué le recomendarías? Es su primera vez entrando a nivel de cancha, a una conferencia de prensa, ¿Qué sería lo ideal? Tú que ya tienes varios años de experiencia, eh, ¿qué le podrías decir a esta persona?
0: Mira, lo primero
3: es que sí tienen, eh, aunque en ocasiones te dan la asignación eh, casi, casi 15 minutos antes, al final de cuentas debes de tener una preparación previa para saber, por ejemplo, si te toca una conferencia de fútbol, de un partido entre León contra algún otro o el equipo que ustedes quieran, bueno, pues a ver cómo están esos dos equipos, cómo llegan los técnicos, quiénes son los que van a hablar en la conferencia, para más o menos tener por lo menos datos y referencias históricas de lo que te puede dar una historia. ¿Qué voy? Eh, cuando se da el partido entre León contra el LJFC, en la ida, sí hubo muchísimos medios, pero muy, muy pocos realmente nos atrevimos a preguntar, tanto a la gente de León, que en aquel momento estuvo Nacho Ambriz y Luis Montes, y la gente del LFC, bueno, estaba el, el, el entrenador, el señor Bradley, pero hay gente que a veces, y es una crítica que yo hago constructiva, que en ocasiones no, no quiere preguntar, o sea, se espera que los demás empiezan a cuestionar y ellos toman, por supuesto su nota, es válido porque es una conferencia pero siempre hay que buscar por lo menos hacer una para hacerte presente y para que tú vayas delimitando de pronto cuál es tu historia a mí que me pasa muy seguido cuando voy en el día a día con León o con cualquier equipo trato de hacer, tengo tres preguntas en la cabeza, si me dan la oportunidad de hacer las tres preguntas y a lo mejor ya no hay otro tema que me pueda sorprender de las de los cuestionamientos que le hagan a, al personaje, yo ya tengo mi historia con esas tres preguntas. Entonces, debes de tener de cierta manera esa preparación previa. En un partido, por ejemplo, cuando se va a tener la, la oportunidad de dar una cobertura, de dar una, una transmisión en cancha, yo sí hago una preparación por lo menos de dos, tres horas. Ya sea que la vaya haciendo a lo mejor el día miércoles a una hora, el jueves otra, el viernes otra porque me gusta mucho dar referencias históricas. Yo lo, ente, lo, lo tengo muy entendido. Hay gente que es muy buena para analizar detalles. ¿no? Me cayó una gota con agua, creo, aquí, de, de que va a llover, o no sé si ustedes están llorando ahí por el tema de dramatismo con el que me estoy explicando, ¿verdad?
0: Pero, <risa> no, para nada, Paco. <risa> pero,
3: pero, este... Cuando de pronto tú tienes esa idea de que, bueno, yo quiero agarrar un estilo de referencias históricas con ciertos datos. Si ustedes han visto las transmisiones que tengo por ahí con el señor Raúl Orbañanos, hay una especie de dinámica en donde le hago un torito, ¿no? Que es como lanzarle una, una trivia, alguna pregunta. Pre, y esto solamente se saca con cierto estudio para que, obviamente, él está muy preparado, él tiene mucho conocimiento sobre... Eh, referencias históricas y es muy difícil sorprenderlo, entonces hay que buscarle, no y también tienes que preparar sobre las estadísticas sobre los números de cada jugador de cada club, cómo llegan eso es algo muy importante hay gente que a veces trata de improvisar directamente en lo que se está viendo nada más en la cancha si tenemos que ser nosotros los ojos de la gente eh, efectivamente los ojos del, del público que está en la televisión y que no sabe lo que está pasando realmente en la cancha. Tenemos que transmitirlo, pero tenemos que ser muy cautelosos porque evidentemente está el narrador, el cronista, está el analista que es el que va a hablar de los movimientos o desplazamientos. Y está el reportero de cancha, que el reportero de cancha es más basado en tema informativo. Ahí es donde sí tienen que delimitarse bien, o sea, sí es muy bonito tener todo el conocimiento, pero tienes que dar una cierta especialización de lo que vas a querer hacer realmente en tu trayectoria o en esa oportunidad, ¿no?
0: ¿Qué tal, Chicha? ¿No te esperabas esa respuesta?
1: No, ¿verdad? yo esperaba... ¿verdad? No, conmovedora. Chicha, ya
0: tiene tre... Chicha, guarda el anillo, por favor, que Paco ya está apartado. Ah, sí, Paquito,
1: ya, ya <risa> te me ganaron. Ya, ya,
3: ya estoy muy apartado, así que bueno... Lo nuestro no podrá ser en algún otro momento, quizás otra vida. Ahí te espero, Chicha. Bueno, como dice la canción, si
0: no es ahora, será mañana. Chicha siempre sale ganón. Chicha es de los que gana siempre en los programas. Sabemos que tiene un encanto natural, pero como lo comenta Paco. Yo vas
3: a decir ganosón,
0: dije. Está bien, También, todavía porque no tiene tanta confianza, pero Chicha es... ¿Qué te podemos decir? Es ganón y también es ganosón, Paco
1: mejor pasemos a la siguiente pregunta pobre
0: Paco pobre, ahora, ahora sí lo manejamos pobre Paco dice Chicha después de que eh, lo puso entre la espada y la pared pues ahora sí <risa> <risa> excelente ahora sí que excelente respuesta parece que ahí eh, Paco no sé si es el único que se me congeló eh, la llamada quedó con una sonrisa coqueta, una sonrisa coqueta, eh, parece que ya está un poco de regreso, a lo mejor se empezó a, a mojar, porque la lluvia está fuerte, listo, se reacomodó. Sí, empezó, pa empezó a llover. Paco, Paco acabó ya con el copete hacia abajo.
3: Sí, no, ya empezó a llover dramáticamente, dije, bueno, pues esto ya está más romántico, no se puede hacer otra
0: cosa. Oye, Paco, este... Disculpa, chicha, es así, pero bueno, no lo podemos controlar tanto. Ahora vamos a nuestra sección de la anécdota fresa. Eh, Paco, nos gustaría que nos, que nos platicaras una, una anécdota, algo, algo chido que digas, es que esto lo merece saber la reta en exclusiva, en los próximos fichajes de la... No, algo, algo, una anécdota. Una anécdota que digas, esto es para la reta, porque esto, esto es una de las mejores cosas que me han pasado, o algo divertido, algo, no sé, algo que digas. Esto me encanta
1: contarlo.
3: Mira, me encanta platicar. que él eh, Solamente me he perdido dos partidos de León, desde que León regresó al máximo circuito. Uno de ellos fue en... Precisamente en el 2016, cuando se iba a dar la Copa América Centenario, eh, fue el León Toluca de ese torneo, de, eh, el, fue el clausura 2016, y me lo pierdo porque se me dio la oportunidad de ir a, a cubrir el sorteo de la Copa América Centenario de Nueva York las cosas que más me ha sorprendido del medio, de la oportunidad que luego te pueden dar, porque es algo a lo que muy poca gente luego tiene acceso. Entonces, el haber estado ahí, evidentemente, pues haber conocido eh, Nueva York, el haber conocido este, a algunos artistas que estuvieron en el... y además, pues estar ahí con gente muy importante de la CONMEBOL, la misma CONCACAF, pues es algo que te retribuye mucho. Ya después, lo que fue la Copa América Centenario, bueno, pues haber visto a Messi en acción, a Cavani, a mismo, este, bueno, a, a gente de, de mucha calidad, la selección mexicana, evidentemente. También otra de las cosas que ahí en Copa América me llegó a pasar mucho es que se acuerdan de Juan Antonio Pizzi el que estuvo de técnico de, de León wow. antes de exactamente antes de Luis Fernando Tena Chile? exacto y, y, eh, y se fue con la selección de Chile entonces eh, cuando estábamos en el primer partido en la fase de grupos de esa Copa América Centenario eh, sucede que perdió ese día le toca perder a la selección chilena no habían arrancado bien pierden contra Argentina en el estadio de los 49 de San Francisco y me lo topo en la zona mixta me ve y obviamente ya me reconocía ya sabía quién era yo me dice qué estás haciendo aquí cómo estás y me saluda de una manera muy efusiva de ahí este de ahí lo que ocurre bueno pues me invita al día siguiente al entrenamiento me dice vamos a estar entrenando y nos vamos a ir luego a Boston por si sí. Te late, ¿no? O sea, ahí te esperamos y ahí te ayudo yo si requieres alguna entrevista. Y ahí mismo en esa Copa América Centenario me topo a Rafa Márquez, pero esto en Arizona, cuando le gana México a Uruguay. Y me acuerdo que la gente de medios que tienen derecho de, de selección mexicana, que son la gente Televisa y Azteca, pues estaban ahí en la primera línea, les daban declaraciones a los favores de selección. Al dar la vuelta, porque era una especie como de herradura, este, llega Rafa donde yo estaba y le pido yo a, a Rafa que, que si me da unos minutos y es con el único que se para y me dice, ¿cómo estás? ¿Y qué andas haciendo aquí? Adelante, sí, lo que quieras preguntar. Cuando yo hago eso, todo mundo, se me, se, todos los medios, o sea, me tuvieron ahí en medio. Prácticamente eh, me tenían pegado a lo que era la reja de, que dividía obviamente al personaje con nosotros y son de esas experiencias que dice uno, bueno, pues es parte del recorrido que ya ha he hecho, porque pues yo los conocía en León, yo había tenido ya la oportunidad de, de tener cercanía con ellos en León, y eso, bueno, pues ya fue un extra, ¿no?
0: Era ya un ambiente totalmente distinto a lo que, a lo que estabas acostumbrado, ¿no? Aquí donde laboras normalmente y salir a esos eh, esos ambientes, pues dejan algo de especial, ¿no Paco?
3: Sí, es algo diferente porque sí pasa, evidentemente hay, hay detalles, ¿no? En donde, eh, siempre lo he dicho, incluso cuando tú sales de tu, tu región y vas a un tema nacional, es muy difícil a veces la competencia. Sí es muy complicado, pero cuando es internacionalmente todavía es peor porque me tocó cuando me toca cubrir ese partido de la selección argentina este, contra Chile, eh, me tuve ahí un pequeño conato de bronca con un argentino, en, recuerdo que era de Telefe, porque se creen, al final de cuentas, no son ni dueños de derechos como tal, porque no estaba en zona de dueños de derechos, pero el tipo quería tener ahí su exclusiva. Sí la puedes tener, pero pues también te puedes meter tú porque es una zona mixta. Y tuvimos ahí una, un conflicto, y es donde también te tienes que hacer de cierta valentía, te tienes que hacer valer, y pues mentar madres, ¿no? Porque pues así es, o sea, al final es, si aquí tú crees que puedes hacer las cosas, yo también las puedo hacer porque no hay nada que me lo esté impidiendo.
0: ¿Y hasta dónde llegó esa, ese, ese conato, Era, Paco? Fue,
3: sí fue medio... ¿Sí? ¿Quién medio? ganó? Mira, fue otra, eh, mira, la verdad es que creo que me hubieran ganado porque eran tres contra uno. Entonces, este, eh, el detalle es que eh, cuando estábamos realizando la toma para poder grabar, a, era Mascherano el que iba a llegar con él. Primero llegó Chiquito sí. Romero y después fue Mascherano. Y me trata de aventar el camarógrafo. Yo no me, digo, obviamente pues no me moví. O sea, traté de ponerme de ahora sí que estoico porque pues tienes que mantener ahí la forma. Y ocurre que cuando el personaje se va, me empiezan a decir hasta de lo que me voy a morir, ahora sí que al estilo argentino, uh. con chato madre y no sé qué fregados. Entonces, eh, tú les dices, pues, ¿sabes qué? Lo que gustes, ¿no? Y si quieres, afuera, ¿no? Porque aquí, yo sí les dije, aquí no, lo, no, no te voy a hacer nada porque obviamente pongo en peligro mi trabajo, porque te pueden quitar acreditación, te pueden castigar y demás. Me tuve que salir y como. Ya salimos prácticamente al final, solamente había una puerta de salida, pero le dije al tipo, sobre todo al camarógrafo, afuera te voy a romper tu madre. Así le dije. Y, y el tipo y el tipo pensó que literalmente yo creo que iba atrás de él. O sea, a mí se me había olvidado ya el conflicto. Yo estaba en mis, en mis cosas, ¿no? Pensando en mi, en mi bronca. Y el tipo, o sea, empezó como a correr más, como decir mi mente, es que si sí viene atrás de mí. Y no, pues al final no hay problema, ¿no? O sea, son esos detalles en donde te tienes que hacer valer, ¿no? Me pasó también hace poco en un partido, fíjate, es lo que les digo, a veces cuando sales o cuando tienes la oportunidad de recibir un tema, inter un tema internacional o nacional, me pasó en un partido de León América en la semifinal de la clausura 2019, el año pasado, cuando fue la semifinal. Este venía, iba a llegar el América recuerdan ustedes que había un desmanque porque había contingencia en la Ciudad de México y ah, diferentes sí. cosas no bueno, se retrasó eh, se cambió de fecha el partido y cuando llega el América este pues estábamos ahí medios nacionales efectivamente dándole cobertura a, al equipo favorito de ustedes, al América Ay, y este, al de Chicha eh...
0: <risa> tiene una frase fantástica Chicha, ¿se lo puedes decir a Paco antes de que continúe la historia?
1: Claro que sí, rapidísimo. Tengo una litera, abajo me duermo yo y arriba las poderosas águilas de la América. No, oh, una cosa deplorable. <risa> no,
3: bueno, poético, ¿eh? ¿Qué poético? Continúa,
0: Paco, por favor. ¿Por
3: que y... ya lo regañó hasta su mamá. Sí, ya, ah, por andar diciendo esas cosas. Y, y sucede que en ese momento, cuando yo estaba esperando eh, que llegara a América. El problema es que hay ciertos hoteles que no tienen logística para poder darle el espacio a los medios. Desafortunadamente te dan el lugar a los medios junto con la misma afición y pues es muy difícil estar con ellos porque no te dejan hacer tu trabajo bien. O sea, empujones, jaloneos y también uno comprende que el aficionado quiere estar con ellos y eso es muy válido. Pero ellos no se ponen en tu lugar de los problemas que puede haber si tú pierdes alguna nota, ¿no? Pero bueno, llegó el momento donde estaba mi camarógrafo, estaba yo hasta adelante, esperando, ya llegó el camión de la América, estaba yo junto a la puerta, prácticamente se saber la puerta, y en eso veo que a mi camarógrafo lo hacen un poco a un lado, y llega un camarógrafo de una televisora, que no vamos a decir nombres, pero es una de una tribu, prácticamente, y este... <ríe> Y, y, y llega el camarógrafo de hecho es muy famoso ese camarógrafo porque recordarán eh, un personaje que en un partido de Morelia se cae después de un gol de Rui Díaz lo pueden lo pueden buscar ¿eh? es muy famoso ese camarógrafo digo es hoy es buena lo considero buena gente porque el tipo después se disculpó conmigo
2: pero, en pero, ese llega, momento. pero,
3: pero, pero llegan los codazos y demás y yo dije bueno me dio un codazo porque pues estamos todos ahí juntos, no puedes tampoco reclamar porque pues dices, bueno, estamos todos, yo también le pude haber pegado a alguien con el micrófono o lo que sea, pero ya cuando siento el segundo codazo, lo que sí hice fue, dije, no, esto ya no es normal, o sea, el tipo obviamente quiere darle prioridad a ganar su nota, lo bajo, o sea, lo bajé con todo y cámara prácticamente hasta el piso, o sea, lo jalé, y le dije, aquí te quedas y no te voy a dejar trabajar, cabrón. Y te voy a partir tu madre acabando la cobertura. Y unas cuantas flores más. <risas> sí, exactamente. Entonces, los medios, los medios locales, los que me conocen de hace tiempo, me ven y me dicen, oye, este ¿qué te hizo? ¿Qué ah, porque en ese momento como que me dio cierta cosa, porque pasa Miguel Herrera, voltea y nos ve y como que se queda así de y ahora estos, ¿qué traen o qué? Y le quiso entrar al quite. No, 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 hasta eso pasó y como que no, no, no lo peló mucho, ¿no? Se fue. Pero yo empecé a decir, bueno, entre ese momento del coraje, dije, bueno, si no lo dejo chambear, pues a lo mejor lo van a regañar, ¿no? Entonces me decía, no, 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 ya, 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 déjame grabar, déjame grabar. Y, lo, y ya lo dejé levantar, pero le dije, acabando, te espero acá y te voy a dar en toda tu mano. Bueno empieza todo el asunto, yo dije, ok, hago mi, mi tema de, de, este, de reporte, porque obviamente teníamos que hacer reporte y teníamos que salir en vivo en un show en ese tiempo más o menos, y entre que hacemos el reporte y demás, me preguntan los medios locales, mis, mis conocidos, oye, ¿qué te hizo ese camarógrafo? No, pues así ya sabes, les, les explicabas. No, también le vamos a dar en su no sé qué, o sea, empezó a hacerse un cierto tumulto, ...al grado de que el camarógrafo se asustó, o sea, se terminó haciendo para atrás porque si sí, dijeron inventes, es que ya, o sea, los medios locales, pues casi, casi yo creo que han de haber dicho, lo van a linchar, ¿no?, cuando no era tampoco tan cierto, o sea, sí había por ahí un enojo y me estaban respaldando, porque luego vienen ciertos medios y creen que pueden llegar a imponer bajo lo que ellos hacen... Yo tengo una lógica, yo creo que si el sol sale para mí, sale para todos. Y si yo puedo ayudar a otros medios también a que logren su, su nota sin que me ganen ex exclusiva o que ellos se, se la lleven, pues no hay problema, ¿no?
0: Así que a todos los que eh, estén pensando en cubrir a la fiera en los próximos eh, años, ni se les, hacer enojar, no, se les ocurra hacer enojar a Paco porque
1: hay cuidado. Nos vemos afuera. No, 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 no,
0: bueno, no
3: tanto. Digo, el día que quieran, obviamente algún día me retiraré.
1: Nada. No, Paco.
0: Pero, por favor, que pero, aquí...
2: Adelante,
0: pero es que adelante. hay detalles, ¿no? Totalmente, total. Y es que hay gente que te hace, la neta, que te hacen cabronar. Y, y es que si uno no se defiende, <risa> luego, ¿qué hace, eh?
1: Se lo comen vivo. Eh,
3: sí, 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 sí. Ese es el detalle, que luego ven a uno... Mmm, como lo reitero, sí entiendo que hay, sobre todo en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, están más acostumbrados a ciertas coberturas, porque a lo mejor no es que sea mejor el periodismo de allá, pero están más acostumbrados a Fórmula 1, a finales, a equipos pues, que tienen más seguidores. Pero eso no implica que la gente de la provincia, como le llaman ellos, pues les puede, les puede enseñar y, y podamos trabajar al mismo nivel o incluso mejor que ellos. Entonces, ahí es donde sí tenemos que ser muy claros y creo que es parte de lo que luego le falta a ciertos periodistas locales como tratar de hacerse valer y decir, bueno, pues si yo quiero trascender nacionalmente o internacionalmente, me tengo que meter a los tumbos también porque esto es de valentía, ¿eh? el que quiera ser periodista hasta para decir alguna alguna crítica o algún análisis o cuando quieres dar una información que a lo mejor no le va a gustar mucho a cierto personaje, necesitas valentía.
0: Totalmente. Estamos totalmente de acuerdo contigo porque si luego uno no mete las manos, pues entonces no se empieza a hacer la verdad el nombre, ¿no? Claro,
3: porque pues tienes que forjarte cierta... De alguna manera tienes que forjar el nombre con la experiencia, con la calidad y con que te hagas valer. ¿eh? Eso es muy importante. Yo tampoco es que sea un peleonero y como dice, no, de, de que de pronto llegan esas cosas. No, soy muy pacífico, pero sí soy una persona que cuando lo afectan en su trabajo, sí te metes en un problema, porque uno, y como lo vuelvo a reiterar, si yo puedo ayudar a otro medio a que consiga... Eh, la entrevista, que consigan sus cosas, también ellos, yo lo hago con gusto, cuando no es un tema de exclusividad, porque yo entiendo que también va la responsabilidad de que si no lo consiguen, pues a veces hasta su trabajo puede depender de un hilo, y para qué haces este tipo de riesgos, ¿no? para qué los afectas así.
0: Así es, Paco, y, y bueno, ahora vamos a ir... Vamos a ir con la pregunta más importante del programa, cortesía de, de Chicha. La estuvo preparando, Paco. Ahora sí, desde que, que supo que ibas a venir, le dio vueltas y vueltas. Dejó de hacer dos, tres ensayos de la escuela. este Vamos, dejó de hacer eh, algunas actividades que hace eh, en su casa eh, de rutina para prepararla. Así que, Chicha, por favor, no nos defraudes que es el momento de quedar como una verdadera superestrella ante Paco Montes.
1: A ver, Chicha, a <risa> Ahora sí, al lucirse. Eh, fíjate Paco, pues ahora sí que yo te he admirado desde que estabas en las distintas televisiones. Televisoras, perdón. Ahora <risas> es que Chicha ha tenido
0: cinco televisiones.
1: Que están de mí en este momento, de hecho. <risa> Esa es la número siete. Eh, pero, eso, efectivamente. Eh, ahora sí, Paco, eh, te he admirado bastante, he seguido tu trayectoria, inclusive eh, no me pierdo ninguna de tus historias en Insta, que ya hasta hiciste tu propio logo, el FM, Francisco Montes. Y la verdadera pregunta aquí, Paco, hasta... no sé si me la vayas a responder, caray, de tanta preparación. Eh, ¿Crees que puede ir al baño? <risa>
2: no, chicha. ir
1: Adelante, puedes ir, sí, porque sí entiendo que si no
3: imagínate, se te va a reventar una tripa. <ríe> es que Chicha ah, no. no es en
0: gordito, retiene líquidos, ¿verdad, Chicha? <ríe> Vamos, Paco, este, Chicha hoy ha hecho todo mal, te, te ha tenido, yo creo que te tiene espantado con tanta preparación.
3: Es una persona, se nota que le encanta uh -huh. hacer esto. Esa preparación es un tipo profesional, un tipo diferente. Es lo que hace falta en los medios de comunicación. Así que va, va por buen camino.
0: Ya conocí. <risa> ¿Ya <conocen>? ¿Ya <risa>
1: Paco, ya conoció. Soy, soy el líder, caray.
0: No, oh, bueno, Bonita chicha.
1: está hasta donde está. <risa>
0: Una pregunta de 10, así que si ustedes están atro, ante la oportunidad siempre de entrevistar a uno de sus eh, modelos a seguir, no olviden preguntarle si pueden ir al baño, al más puro estilo de Chicha.
1: <risa>
0: Oye, va, profesores, y después de esta, eh, vamos, pregunta tan eh, certera de Chicha, eh, un hombre de fantásticas palabras, vamos a ir a la dinámica, vamos a ir a la dinámica que tenemos preparado, eh, preparado para todos ustedes, eh, vamos a echar vamos a echar la cantada ahora sí que vamos a echar el gallo vamos a, a prepararnos todos y hasta Paco Montes le, le va a entrar a la cantada eh, porque hoy desde que abrimos con esa fantástica canción pues tenemos el soul de señora para eh, cantar con, con todo el alma así que eh, ustedes no saben pero Mike es todo un artista Mikey es todo un artista él eh, le mueve eh, a la guitarra, a la
2: manga, me ha
0: tocado la cucaracha varias veces <risa> y hoy, no será la excepción, pero por el momento eh, va a tocar unas notas. Lo que vamos a hacer, eh, vamos a empezar a, a cantar una historia eh, respecto a cómo le hemos pasado eh, la cuarentena sin fútbol y una que otra cosa. Eh, voy a empezar a, a decir un, un fragmento con la música... Eh, que continúe, después va Chicha, después va Mike y continuamos con, con Paco eh, para eh, cerrar la canción en un, en un eh, cierre espectacular, estilo eh, La Academia. ¿Qué te parece, Paco?
3: Me parece bien, quiero escuchar a eh, este remedio de Arjona, a ver ya con eso que acaba de sacar este su disco, que lo va a sacar en este mes, bueno, pues... Está de moda escuchar a los eh, compositores y quiero quiero escuchar a Mike.
2: Híjole.
0: Vamos a darle. A ver, no,
2: Te digo algo, Rubio. Te Dime. digo algo. Dime. A ver. Creo, creo que me sobreestimas. Eh, o canto o toco. Uh. Aquí, aquí sí. Sí, yo no, no, yo no soy tan talentoso. Bueno, vamos a aceptar a la guitarra. Vamos a aceptar, a Mikey. De Juan <risa>
3: vamos
0: a aceptar, Mikey, que eres muy penudo. Eh, la bueno. gente se imaginará, eres menudo, entonces está bien, te vamos a dejar solo tocarla y eh, nosotros vamos a cantarla. ¿Qué te parece?
2: Me parece Entonces pues voy yo, bachicha. ¿eh?
0: <risa> Eso, ahorita que acabamos la transmisión. Eh, ahora sí, chicha y terminamos con el cierre de oro de Paco. Así que, Mikey, échate las notas. Uf, me siento. Ahí va eh, Luciano Pavarotti. <risa> Ahí va. Échamela. Yo me siento bien triste porque no hay fútbol. El hey Maiki ya no me
1: toca la cucaracha en la reta chicha. Yo sigo más triste por no saber cantar. Pero más tristes son Los que le van al cruz azul Por no poder ascender En la tabla de la iliga Y la siguiente le toca a Paco Yo estaba triste hasta que llegó la renta
3: Aquí
0: llegó Mike, a que llegó el Dicha y llegó el George y los tres los tocan la guitarra. Vámonos, pues, un cierre poético, cierre poético cortés, cortesía de Paco Montes nos dejó humillados en el suelo, Mike.
2: Maestro de la prosa y el verso. Sí, un no, arquitecto de poesía, cómo no.
0: Mejor dicho imposible, a los que ya han llegado hasta acá en el programa, les invitamos a que pongan en Twitter, eh, Paco Montes, maestro de la prosa, ¿y qué otra cosa es maestro, chicha? Digo, Mikey. Maestro de la prosa. Y el... ya, ya. Paco Montes, maestro de la prosa. Una cosa fantástica, Paco, ¿qué te pareció estos, eh, esto, este, este, este nuevo ámbito somos? al que nos vamos a dedicar por, si se acaba el deporte?
3: Mira, me, me parece muy bien, me parece que todos tienen talento, pueden hacer un buen trío. Eh, creo que ya lo han hecho en algún momento, pero... Ya tenemos bueno, experiencia. Sí, ya, 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 ya Se nota que se conocen bien, bien todos. De atrás tiempo. Parece que están, copa, están coplados todos.
0: <risa> Paco, ya le, le han bastado alrededor de 40 minutos para conocernos bien, ¿no? Paco, excelente la dinámica. Ahora sí, ahora va una pregunta un poco más privada. Eh, privada pero eh, media violentona eh, perdonen eh, por las palabras que voy a utilizar ahora sí este, pero como es, por, porque no, es día, del niño. Tranquilo, tranquilo, porque tranquilo, es día del niño porque es día del niño porque eh, es día del niño Paco, eh, durante una transmisión donde durante alguna cobertura no te han dado así que, que ya estés en la, en la cobertura y de repente no te han dado ganas de hacer pis o popis Fuertes palabras. Fuertes.
2: Fuerte.
0: Sí, creo que eh, no, no es algo tan
3: fuerte. digo ¿Qué? Al final, en algún momento sí, ganas de hacer pis, evidentemente es lo más normal. Y
0: el topo se ha asomado peace? por ahí en algún momento. No, así que...
3: Fíjate, fíjate que hace poco me, me ponía a analizar eso, me ponía a analizar ese detalle. Decía, si hay ese tipo de necesidad, ¿qué va a pasar? Pero hasta hoy no ha ocurrido, fíjate. Lo del pis sí porque pues al final al medio tiempo te vas de volada al baño y, y ya sacas ahí tu angustia, ¿no? Pero lo demás, me parece que hasta ahorita he tenido mucha fortuna, ¿eh? Hay cada experiencia que luego te cuentan los de la vieja escuela o gente que también hace también transmisiones y que luego también se enferma, ¿no? Pero bueno, por lo pronto creo que hemos estado tranquilos y bien.
0: Venga, Paco, todo
3: eso, eso porque comemos mucha fibra, porque estamos tranquilos, porque nos cuidamos,
0: Paco controla de excelente manera los esfínteres, hay que, eso habla muy bien de,
1: de Paco Oye Paco No, como cierta persona, ¿no? Que en plena entrevista pregunta si puede ir al baño No, es que hay cada, hay cada reportero que qué te cuento, Paco Ah.
0: Caray. Oye Paco, antes de pasar a las preguntas que nos mandó el público, que también hay cada cosa Que a ver cómo te agarran ya la última. En alguna final, en alguna festejación, como dicen los chavos, en el estadio, ¿te ha tocado, eh, nosotros nos gusta llamarle de esta manera, ¿te ha tocado que te empapen de coca de piña desde las gradas? ¿Que te caiga ahí algún eh, eh, líquido extraño? Sí. <risa>
1: ¿Un agua de riñón? Sí, no claro, creo que que aquí sí. en México sí, somos sí. bien
3: educados. Sí, aunque fíjate que ya tiene rato que no ocurre, pero sí me llegó a pasar, sobre todo cuando... Recién ascendió el equipo, me acuerdo que en los primeros partidos la gente, pues ahora sí que estaba en éxtasis, ¿no? Y te aventaban hasta, digo, obviamente esperemos que fuera refresco, pero no lo creo porque lo que, el, la ropa o el traje quedaba medio apestoso. Pero sí, sí, sí pasa, eso es muy normal, digo, ahora sí que por eso estás de espalda al público, porque imagínate de frente lo que te andas absorbiendo, ¿eh?
0: Oh, una, es, imagínate, si te agarra de frente, ahí ya no la contamos.
3: <risa> y vaya que sí, imagínate lo, imagínate lo que podría pasar, mi querido George.
0: Pero oh. bueno, la,
3: la verdad que hasta el momento, tranquilones. ¿eh?
0: Pues qué bueno, qué bueno es que, te ha tocado, que, le, que no le ha tocado eh, alguna empapada de esas. Eh, ¿Qué pasan? Pasan seguido. Ahora sí, Paco, vamos a las preguntas de, Usted, de nuestro... ¿sí te ¿Pasa seguido? ¿A quién le pasas sí, es, seguido. Es
2: él se empapa diario. diario, ¿Sí? cuando me ve.
3: Sí, se sí, <risa> sí, nota, ¿eh? De hecho, cuando estaba la, el momento musical, se veía un... Es, esa palabra que decía el éxtasis,
0: un brillo, Un brillo en los ojos que qué te cuento, Paco. <risa> Y en otras partes. Y en otras partes, exactamente reluciente, reluciente. Paco, eh, vamos a pasar ahora, eh, después de hidratarnos con esta conversación, vamos a, a pasar a las preguntas del público, el público... Eh, nuestro amado, estimadísimo foro, ahora quiso participar, ahora sí nos hizo caso, esperemos que sea por nosotros, no nomás porque viene Paco, entonces dejaron aquí sus preguntas, pero o esas sí van para ti, Paco, ¿cómo ves? Aquí en Instagram y hasta en Twitter nos dejaron.
3: Dale, perfecto.
0: Bueno. Ah, dan de gusto al público. Eso, vamos a empezar con alguna tranquila, dice Ernie González, eh, once ideal de la fiera, Paco.
3: Once ideal de la fiera, del actual este, A mí me parece que, bueno, Rodolfo Cota lo ha hecho bien, creo que Nacho González se ha ganado su lugar, creo que Ramiro González, me gustaría verlo junto a Nacho González como centrales, como lateral derecho no podemos mover a Fernando Navarro, aunque ahora con el tema de la lesión habrá que ver cómo regresa pero Gil Buron también se ha visto, ha cumplido me parece. Como lateral izquierdo, bueno, pues está Jairo Moreno, que es inamovible. Como interiores, pues bueno, pues está Luis el Chapo Montes y Pedro Aquino, que han hecho una muy buena dupla. Abierto por la banda derecha, Ángel Mena, por la izquierda, Jan Meneses. Y arriba me gustan eh, Ismael Sosa. Y también, bueno, pues que le, le den un poquito más de oportunidad a Leo Ramos, quizás en algún momento, ya después de la lesión que ha tenido, o darle confianza ahora que no va a ir a los Juegos Olímpicos, al menos este año, el que viene ya, ya se verá, a Godines porque no se le ha dado quizás todavía esa oportunidad se le, se le da y luego se vuelve a sentar o se va con selección y ha perdido mucho tiempo en ello. Pero el chico tiene mucha calidad, aunque también, bueno, eh, el, este, el debutante León también lo hizo muy bien. ¿eh?
0: Mira, ahí está, ahí está el 11 ideal, Nacho González con 84 años de edad, pero en el 11 en el, eh, inicial de. Eh... mejor condición que en los otros cuatro. Ah, no, ¿no? pero ¿no? juntos, ah, pero claro ah, que sí. sí. Claro. Un abrazo a Nacho González, eh, por supuesto, ojalá algún día nos Pero quiera no me, acompañar. No muy
2: fuerte porque se rompe.
0: <ríe>
2: ojalá ¿Te que si sí un día
0: nos rompe. ¿Qué sí, se
2: no me...
1: rompe?
0: <ríe> <ríe> ojalá algún día eh, nos,
1: noble,
0: nos pueda acompañar a la reta. Cuidado, eh, cuidado, Mikey, que cuando venga Nacho a la reta va, va a haber eh, una que otra va cosa. A romper. Eh, hay disculpe a toda la gente que está escuchando, el diluvio de repente cayó aquí este, en su humilde casa, entonces esperemos que no se escuchen las gotas en el micrófono. A ver qué tanto le invertimos. Le invertimos aquí a, ¿no? al equipo. Sí. Paco, ahora voy a una de las preguntas más profundas que nos dejó la gente. Dice eh, Néstor de la Torre, no, no el, eh, el exfutbolista, exdirectivo de Chivas, otro que nos sigue aquí. ¿Por qué usas lentes? Así, tranquilo.
1: Así, al grano. No, bueno, es una pregunta
3: muy complicada, ¿no? Pero antes quería mandar salud a Ernie González. Es un fiel seguidor, él es de California y bueno, pues de verdad es una persona a la que estimo mucho y me da gusto que nos esté escuchando. Y bueno, a Néstor de la Torre, bueno, le respondo... ¿Por qué uso, uso lentes? Bueno, pues es, es la moda, no me quise quedar atrás, quise siempre marcar un estereotipo diferente. Este, pues ya ves que los de cancha, por lo general, no, no traemos lentes, ¿no? Entonces, pues para estar un poquito a la moda y al estilo que se, que se utiliza, ¿no? Cuando somos reporteros de cancha.
0: Hashtag Paco Montes a la vanguardia, siempre, Poniendo estilo. Claro que sí. Eh, Paco, dice Cris Valenzuela ¿Te consideras un hincha de la fiera o solo lo sigues por trabajo? Cuidado con esa
3: Mira, esa pregunta, esa pregunta está interesante ¿eh? pero sí creo que tengo que dejarla en el aire, ¿eh? la tengo que dejar así Este, el tema de objetividad tengo que mantenerlo pero sí llega un punto donde tus emociones y las pulsaciones en cancha y dándole un seguimiento porque también como de alguna manera los resultados influyen en tu trabajo, pues sí estás respaldando siempre a lo que hace el equipo, en este caso de Nacho Ambriz, ¿no? Y si sí es un equipo con el que yo aprendí a amar el fútbol desde pequeño, que tengo una máxima figura, un referente histórico de la institución lo sigo desde, creo que no hay cosa de la que me acuerde más que León y con eso creo que ya les digo todo, ¿no? Lo que no saben es que
0: Paco
2: le va a curtir la verdad.
0: La dejamos en el bueno. aire. Paco ya nos dio toda una explicación, un, un pergamino que tiene escrito y enmarcado en su casa sobre el amor a la fiera, pero la dejamos en el aire. Paco, uno un poquito más profesional, dice eh, Arturo Cermeño, colaborador también aquí de La Reta. Eh, me gustaría preguntar, ¿a qué atribuyes que León, a pesar de ser en balance el mejor equipo de la Liga MX en los últimos dos años, no haya podido campeonar frente a Chiquitigres y fuera humillantemente eliminado por Morelia y el LAFC en Uy,
1: Creo que
3: sigue faltándole un poco más de tranquilidad a la parte del cuerpo técnico y a ciertos jugadores, que cuando llega el momento importante no se han hecho presentes. En el partido contra Tigres, sí creo que el León, después de esas dos victorias consecutivas, se fue. La curva descendente llegó en ese momento. El equipo no es que se relajó, pero hay una curva y es muy difícil mantener el nivel, sobre todo cuando eh, imprimes mucha situación física y atlética y eso va desgastando al equipo. Tigres es un experto para jugar liguillas al estilo del Tuca Ferretti, te pone en tu camión ahí en la portería y pues ya no puedes hacer mucho y más cuando pues te meten un gol. ¿no? Ellos juegan al gol, prácticamente gana y así fue esa final. Después, para el siguiente torneo sí creo que le termina pesando ciertos detalles a, a León de lesiones, eh, cansancio... Eh, sí me parece que este León que llegó en la el, en el apertura 2019 a la liguilla Ya no llegó con la misma sorpresa como en el primer torneo Y de hecho les voy a dar una comparativa y un análisis Que me, me compartía gente de allá de Los Ángeles Cuando tuvimos la oportunidad de, de ir a ese partido Morelia es el equipo junto con América Que les enseñaron a los rivales a jugarle a León León ya está muy estudiado Evidentemente León tiene mucha calidad Pero depende, más allá del estudio que se le haga Del buen momento de los jugadores Si los jugadores no están tan finos en un partido Bueno, se nota bastante Y eso le pasó a León con Monarcas Morelia Monarcas Morelia lo estudió bien La presión alta a León le hace mucho daño Y le termina ganando Y aparte, bueno, errores también de definición que se tuvieron eh, Contra Los Ángeles Yo soy de los que piensa que León pudo haber matado el partido le estuvo piedad en casa y en la vuelta además de que si ustedes escucharon por ahí las palabras incluso yo le hice esa pregunta al señor Bob Bradley allá en Estados Unidos sobre cómo hacerle creer a su equipo que tiene muy poca historia que ese es el partido más importante del momento créanme que lo que me dijo Bradley en ese momento me motivó casi a jugar con ellos no o sea es un tipo que entiende mucho la filosofía norteamericana, de ir a morirte, aunque sea, aunque sepas que puedes perder y que vas a perder, muérete de algo, y les enseñó eso, y les jugó al estilo de Monarcas Morelia en esos cuartos de final, de, de eso, de hecho, eso me comentaron, el estudio principal de ese juego de vuelta de León contra Los Ángeles, fue revisar ese video de Monarcas Morelia, así le jugaron, presión muy alta, y León no tuvo cómo responder, Sí creo que han sido diferentes historias y que es muy difícil de pronto encontrar una sola respuesta a por qué León ha podido campeonar, pero creo que esos han sido los factores determinantes al momento. Hoy sí creo que León había regresado al nivel antes de la pausa por la pandemia y sí creo que puede ser de los equipos más afectados si se vuelve a reactivar el clausura 2020 porque es un equipo muy físico. Y el tema físico es el que menos está trabajando ahorita por estar todos en casa.
0: Cuidado, ¿cómo les quedó el ojo con este análisis de Paco Montes? Ahí está eh, mi querido burro, eh, Arturo Cermeño, ojalá te haya quedado claro eh, por qué León no pudo con Chiquitigres, el poderosísimo LAFC y eh, los Reyes de Morelia. Claro que sí, Paco. Eh, ahora... Pequeños datos, ¿no? Peque eh, dándonos exclusivas, no en cualquier lugar, ¿eh? Ajo, ojo aquí, ojo ajo aquí. Paco.
2: Exclusivas ¿no? y clases también.
0: Paco, nos preguntan, ¿cerveza en lata o cerveza en vidrio?
3: Uf, mejor un vino
0: tinto. Uf, uh, vean nomás sí. la pinura, o sea, uno aquí echando el barril. Y agua Paco, bendita, ¿no? vinito tinta <risa> <risa> muy bien eh, Paco, nos pregunta eh, Abreus LM, arroba Abreus LM, eh, eh, LM. Eh, mi pregunta es ¿crees que Raúl Jiménez llegue a caer en zona de confort con su actual equipo o sería conveniente que a futuro busque alguna otra liga para seguir creciendo o algún otro equipo de mayor nivel
3: no, yo creo que también hay que darle su reconocimiento. El Wolverhampton es un equipo eh, que, bueno, pues ha tenido trascendencia por lo que ha hecho Raúl Jiménez. En su momento, cuando Guillermo Ochoa había tenido ya cierta titularidad, cierto eh, cierta confianza ganada, y ya, aunque era muy goleado en el Ajaxio, todo el mundo le recriminaban, bueno, es que muévete de equipo, de liga, y no le convino a tal grado que ya regresó al América, ¿no? Y creo que Raúl Jiménez no es que caiga en una zona de confort, es un tipo que para mi gusto en este momento es el mejor futbolista mexicano en el extranjero sin problemas y que creo que lo puede llegar a ser todavía mucho más, pero sí tendría que esperarse a que llegue una oferta muy grande de en este caso de un equipo de la misma Liga Premier, que lo busquen, se habla que el Arsenal, el Manchester United han estado por ahí sondeándolo porque tiene, aparte, una calidad muy latina y es un tipo muy disciplinado, pero sí me parece que por la forma física que él tiene, por la forma en la que él juega, la Liga Premier le cae, ahora sí, como diría algún político que ustedes conocen bien, como anillo al dedo. Creo que no debería de moverse de Liga, pero sí buscar por ahí que realmente le llegue una oferta en la que pudiera irse como estelar. No no como el paisano, el Quiquín Fonseca, cuando se fue al Benfica, que sabía que cuando se fue a Portugal iba a ser el suplente de Nuno Gómez. Él lo sabía perfectamente en aquel momento. Entonces, nunca pudo de alguna manera quedarse con la titularidad. Acá, él sí está demostrando que tiene esa, esa calidad y ojalá que se le pueda dar. sino que siga haciendo historia en el Wolverhampton,
0: Muy en los Wolves. Y totalmente, Raúl tiene muchísima calidad, entonces a ver si ya está haciendo historia en los Wolves si no le llega una mejor eh, propuesta, pues eh, que se mantenga ¿no? ahí. Eh, Paco, bueno nos gustaría, eh, ahora sí que leer todas las, las preguntas, pero sí son algunas, a ver si para alcanzar a cubrirlas. Eh, las, las decimos, eh, a ver, ahorita de volada. Dice Herrera Richie, ¿qué tanto y de qué forma tendría que cambiar la Liga MX en todos los aspectos pese a la, a la pandemia?
3: Eh, creo que lo más importante eh, es que se regresara el ascenso y descenso. No podemos parecernos a una liga eh, que no ha ganado una Liga de Campeones de la CONCACAF desde el 2000 y que aparte, pues su selección no fue al mundial último por falta de resultados, creo que tendríamos que buscar copiar realmente a las mejores ligas del mundo, y por ende, esto te daría resultados, pero parece que por ahí más bien lo que se está priorizando es el tema económico, y se tendría que modificar, pensar en lo deportivo para que luego te dé lo económico.
0: Totalmente, y eso lo sostenemos muchísimo aquí, eh, ya cuando hemos platicado el ascenso, para poder tener... Eh... O algo una ganancia en lo económico, pues hay que primero eh, ver lo deportivo para que sea un ganar-ganar, ¿no? Parece que no se está haciendo así. Eh, nos pregunta Angélica Moreno, ¿qué te gusta más, radio o televisión, Paco?
3: La radio tiene su encanto y para todos los que van comenzando es una gran escuela porque te curte para poder hablar y, ...y expresarte de, de buena forma... ¿no? ...y sobre todo... ...agarrando un ritmo... ...pero televisión... Eh, ...te enamora... Te, te, ...te gana... ...yo incluso se los digo... ...yo no pensaba ni dedicarme a televisión... ¿no? Hoy que estoy acá... ...no me quiero salir nunca... ...espero retirarme en algún momento... ...pero ya pasadas muchas décadas... ...y que también el medio no me retire... ...sino yo retirarme a tiempo... ¿no?
0: ...estamos seguros que así va a ser Paco... ...muchísima calidad... Y pues te deseamos claro lo mejor aquí en, en la reta. Y se puso romántico otra vez aquí el asunto. La tele enamora. Esperemos poder llegar en algún momento. Y Paco, vamos a la última pregunta del público. Hashtag, ¿no? Hashtag. La televisión Hashtag. enamora. Cuidado ahí. Eh, Paco, la última, eh capciosa. Esta sí, a ver si la podemos descifrar. Es como un eh, acertijo. Dice Alonso Lozano 10. Paco, ¿por qué podemos mear sin cagar... ¿Pero por qué no podemos cagar sin dejar de mear? No,
3: bueno, este creo que ahí primero hay que preguntarle más bien a un gastroenterólogo. Yo este no, 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 no atino todavía a esa respuesta. Creo que es como, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina o la gallina o el huevo? Así que... Me parece que es un tema muy complicado.
0: No vamos a dormir con esa pregunta. Yo tengo tres días analizándola y no puedo, no puedo descifrarla. Digo, gracias a Dios no pasa al revés, porque si no, imagínate, eh, como lo comentábamos en algún reportaje ahí, nos dan ganas de hacer del uno y pues se nos sale algún topo por ahí atrás, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto?
1: Digo, ¿Por dónde más, entonces?
0: No, 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 por, nomás por ahí, nomás... Pues bueno. Nos
1: descuelga Jordan, ¿no? Del aro.
0: Ahora sí que ahora que está su serie en Netflix, se nos descuelga Jordan de Aro, claro que sí, eh, chicha, pues bueno, Paco, agradecerte, nos encantaría seguir platicando contigo, pero eh, luego aquí los muchachos se ponen muy rebeldes, entonces, eh, ¿para qué? Eh, subimos de tono esta conversación que hasta el momento ha salido bastante bien, agradecerte Paco eh, que nos hayas acompañado ahí en la reta, esperemos que no sea la, la última vez, en cuanto regresemos a la normalidad, pues puedes estar ahí en el estudio que, que rentamos en Alaska, eh, con nosotros y un último mensaje Paco que le puedas dar a todos los seguidores de La Reta eh, antes de despedirnos
3: Bueno, a todos los amigos de La Reta pues antes que nada muchas gracias por la invitación y estoy seguro que no será la última vez ya cuando me inviten ahí estaremos también listos para el estudio y que pues por el momento sigan las indicaciones de las autoridades, entre más estemos en casa, más nos cuidemos estoy seguro que pronto podemos regresar a la normalidad y que hay algo muy importante, hoy lo decía, hoy es el día del niño, algo que a mí me llenó mucho de ilusión es que a mí me acercaron mucho al deporte. Yo creo que lo más importante es acercar a los niños a sus sueños para que vivan de ellos y estoy seguro que seremos
0: un mejor mundo. Ahí está, acá... Hasta se nos corta la voz, tienes toda la razón Paco, eh, muchísimas gracias y ahora sí que Mikey, Chicha, algo así breve, una en una palabra, ya saben aquí la costumbre, en una palabra despidan en la transmisión de hoy respecto a Paco. Mikey.
2: Mm, figura. Figura, Chicha. <risa>
0: Por favor, controlate, chicha. Motivación. ah Fantástico, Paco. Pues ahí están estos dos muchachos. Agradecerte que nos hayas acompañado una vez más y agradecer a todos los que nos escucharon hoy en La Reta. nos Los esperamos el próximo jueves. Igual, con toda la actitud, esperen eh, las noticias de nuestros próximos invitados. Y, bueno, eh, recordarles que nos sigan en Twitter como arroba la, la podcast y eh, en eh, Instagram, perdón, también como arroba la reta Podcast tus redes sociales, Paco.
3: Me pueden encontrar en Instagram, arroba Paco Montes L.A., muchas buenas historias. También en Twitter, arroba Paco, Paco Montes L.A., ahí también hay que seguirme y obviamente mucha información. Y en el Facebook, en la fanpage, Francisco Montes TV, y ahí estamos también totalmente al servicio y dando la mejor información deportiva siempre. Y a sus órdenes.
0: Totalmente. Muchísimas gracias, Paco. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que les haya gustado esta charla llena de, ya saben, mamada y media que decimos diario. Eh, ahorita eh, vamos a irnos, Mike, Chicha y yo, a hacer algunas. Y ahora sí, nos, nos despedimos <risa> y los vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en la reta de hoy. Y por si nos ponemos medios güeyes... Y no supimos nuestras redes sociales en el programa, los invitamos a que nos sigan en Instagram como La Reta Podcast. Recuerden, todos los lunes y jueves, por Spotify, YouTube y todos los lugares a donde nos inviten. Gracias por acompañarnos en La Reta.